0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Mein Gast heute ist Jael Adler. Kennen Sie vielleicht, wenn Sie in Berlin meine Hautärztin suchen, dann äh, können Sie die Praxis auch suchen, aber sicherlich als erfolgreiche Autorin. Wir sprechen heute über dein neues Buch, Genial Vital. So möchte sich ja, glaube ich, jeder fühlen. Ist aber nicht so, wenn man morgens ins Spiegel guckt und sich gerade aus der warmen Bettwäsche schält, oder?
1: Liebe Jael, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist ja so, dass ich eigentlich einen Punkt setzen wollte gegen diesen allgemeinen Jugendwahn. Und auch das Thema Anti-Aging ist eigentlich ne, so... Der Begriff zumindest nicht so wahnsinnig sympathisch, deswegen ist mir genial Vital schon lieb. Natürlich ist es schwer für uns, zerknittert zu sein, müde zu sein, zu altern, aber was ist die Alternative? Richtig, die Alternative wäre ja, dass man gar nicht
0: mehr lebt und äh, du hast ja auch gesagt, statt das Älterwerden als Feind zu betrachten, sollte man mit Dankbarkeit und Demut ein bisschen mehr auf den Körper schauen. Das machen wir heute im hr3 Sonntagstalk, da freue ich mich sehr. Wie fit fühlst du dich denn? Also ich bin ja heute Morgen
1: sehr früh aufgestanden, deswegen bin ich ein bisschen müde.
0: Außergewöhnlich für einen Sonntag.
1: Ja, das stimmt, aber das macht überhaupt nichts. Ich freue mich, dich zu sehen. Und äh, zwischenmenschliche Kontakte dieser Art machen glücklich, bauen Stress ab und halten jung und frisch. Okay, also das ist ja wirklich eines
0: der Tipps auch im Buch. Äh, Freundschaften pflegen, Kontakte pflegen, sozial eingebunden sein, dass das tatsächlich etwas ist. Ähm, was vielleicht auch kein Nachteil ist,
1: wenn man anfängt, den Körper ein bisschen besser kennenzulernen, oder? Also ich ich denke, dass Körperwissen die Basis ist, weil wenn man versteht, wie der Körper funktioniert, kann man viel besser für ihn sorgen und mhm. dieses Wort Achtsamkeit bekommt plötzlich einen Sinn, dass man nämlich gut zu jemanden ist, der einem wichtig ist, nämlich man selber und dass man richtige Entscheidungen fällt. Oft sind Menschen tatsächlich unwissend. Die Deutschen haben zu über 50 Prozent, sagt man, eine eine schlechte Gesundheitskompetenz und das ist schade, weil wir durch das verstehe Lebensstil. ich aber nicht,
0: ehrlich gesagt. Ja. Wir haben doch so viele Vorsorgeprogramme. Du kannst dir die 1000 Schritte am Tag App runterladen. Es gibt ja. ja so viele Möglichkeiten, auf sich auch aufzupassen. Also die werden ja auch von der Krankenkasse zum großen Teil oder fast alle bezahlt. ja Ist das so?
1: Sind wir da so schlecht? Also ja, und Männer sind noch mehr Vorsorgemuffel mhm. als Frauen. Und nochmal, es gibt Daten, die das untersucht haben und du lebst vielleicht in, einer, in einem Umfeld, wo man sehr mhm. gesundheitsbewusst ist, aber das trifft nicht auf alle zu und über die Hälfte der Bevölkerung hat eine schlechte Gesundheitskompetenz und eigentlich sollte das in der Schule ja schon gelehrt werden, schon im Kindergartenalter könnte man Kindern beibringen, wie macht man einen gesundes Frühstück mit Obst und lässt Körner quellen und mahlt sie selber. Ich selber habe das mal in der Schule auch gemacht mhm. und es ist mir für immer im Kopf geblieben und da habe ich mir gedacht, ja klar, es ist viel besser als diese zuckersüßen Müsli mit Kuhmilch, die eh nur Pickel machen.
0: Muss man das von zu Hause aus lernen oder wo bekommen wir das mit, dieses Bewusstsein, die Achtsamkeit für den eigenen Körper, vielleicht einen Schmerz genau zu beschreiben, auf uns äh, zu
1: schauen, wie wir uns ernähren? Es sind sicherlich alle Stellen, wo man lebt. Es ist das soziale Umfeld, das ist der Kindergarten, das ist die Schule, das ist das Elternhaus. Aber nicht jeder hat ja Glück, dass überall mhm. alles richtig läuft. Und deswegen ist es auch ein gesellschaftlicher Auftrag. Deswegen muss es Möglichkeiten geben, wo man sich Gesundheitskompetenz aneignen kann, auch noch im Erwachsenenalter. Zum Beispiel in Form von Büchern, in Form von Podcasts, in Form von Online-Angeboten, die dann hoffentlich zertifiziert sind, mhm. damit einem nicht auch immer irgendein Scheiß verkauft wird. Ne? Genau, das ist nämlich auch
0: noch mal wichtig. Also, dass man nicht am Ende sich dann Werbung anschaut, sondern tatsächlich Fachwissen bekommt, mit dem man vielleicht auch etwas verändern kann. Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wir duzen uns, weil wir uns kennen und das vorher auch abgesprochen haben, es ist eigentlich nie zu spät, dann
1: mit der Achtsamkeit für den eigenen Körper zu beginnen. Das stimmt. Also es ist so, dass man mit dem Lebensstil 17 Jahre Lebenszeit gewinnen kann, statistisch gesehen. Und es gibt Untersuchungen, dass ältere Herrschaften im Alter von 86 bis 96, die wurden untersucht, durch Sport immer noch weit über 100 Prozent an Muskelaktivität, Kraft und äh, Beweglichkeit gewinnen können, wenn sie anfangen, in diesem Alter zu trainieren, selbst wenn sie davor unsportlich waren.
0: Also wenn du sagst, 17 Jahre, dann wird doch jeder rufen, ja, her damit, die nehme ich, um länger vital zu sein, um älter zu werden, um dieses Leben zu genießen, um einzutauchen in das, was das Leben ausmacht. Absolut und irgendwann schaffen
1: wir es vielleicht sogar vorgeburtlich zu werden durch die vielen Maßnahmen, die wir ergreifen. Naja, die Forschung ist schon da dran, richtige Arzneimittel und Therapien mit Stammzellen und ne, so also regenerativen Maßnahmen zu entwickeln. Aber da sind wir noch weit von entfernt, dass das ein Standardangebot in der Hausarztpraxis ist. Und und so lange sollten wir nutzen, finde ich, was geht. Natürlich nicht zu verkrampft, weil verkrampft sein, fanatisch sein, das baut äh, zu viel Stress auf. Und das macht auch keinen Spaß. Wir wollen das Leben genießen. Und das Schöne ist, es gibt diesen Begriff Hormesis. Wenn du sozusagen in deinem Alltag immer ganz gut dich um dich selber kümmerst, dann darfst du dir auch mal eine Sünde leisten, dann darfst du auch mal ein Glas Alkohol trinken, dann kannst du auch mal gestresst sein, weil der Körper dann das kompensieren kann und er mhm. will sogar diese Stressmomente haben, diese Hormesis, das ist so eine Art Training. Okay, aber
0: alles was jetzt permanent negativ wäre, also permanent schlechte Ernährung, permanent Stress, das ist natürlich etwas, was Spuren hinterlässt. Ja. Schlafmangel gehört natürlich auch dazu, all diese Dinge. Dann klären wir gleich mal, was spielt denn eigentlich eine Rolle beim Älterwerden? Dass wir altern, ist klar. Dass wir aber auch älter werden als die Generation vor uns, das hat vielleicht etwas mit unserem Lebensstil zu tun oder doch mit den Genen, liebe Jael. Wir reden ja heute darüber. Wie äh, haben wir einen Einfluss auf das Altern? Denn wir wollen ja alle jung und vital bleiben.
1: Es ist so, dass die Gene tatsächlich auf unsere Gesundheit und Langlebigkeit nur 10 bis 30 Prozent einwirken. Mhm. Und der Rest ist tatsächlich Lebensstil. Und klar, es gibt Schicksalsschläge und da kann auch mal eine Krankheit kommen. Also wir haben aber doch insgesamt sehr viel in der Hand. Und am Beginn tut praktisch diese Alterung vom ersten Tag unseres Lebens an und manifestiert sich in unseren Zellen. Deswegen ist auch ganz interessant zu verstehen, was da so passiert und wirkt sich auf alle Organe aus. Und man altert an verschiedenen Stellen des Körpers auch unterschiedlich mhm. schnell. Also und nicht alle altern gleich. Einige kriegen Hohlaugen und die anderen kriegen Tränensäcke. <lacht> und auch innerhalb eines Menschen, man kann graue Haare haben, aber noch gar keine Farbe. Aber das
0: Zellpaket, was wir
1: alle mitbringen, ist doch erstmal fast gleich. Naja, da ist ein Erbgut drin, mhm. dann können diese Gene, die wir haben, auch durch epigenetische Veränderungen äh, beeinflusst werden. Also das sind so Art Verklebungen. das muss man sich vorstellen wie ein Kochbuch. Mhm. Da sind ganz viele Rezepte drin, aber manche Seiten sind zugeklebt. <lacht> Vielleicht die mit den leckeren Rezepten und die müssen wir irgendwie auseinanderfusseln, okay. damit wir die guten Rezepte auch nachkochen können. Und so ist das mit den Genen auch und das ist schon relevant. Wenn du Vater werden willst als Mann, dann solltest du schon, bevor du ein Kind zeugst, auf dich achten, denn sonst können deine Gene epigenetisch negativ verändert werden, wenn du viel Alkohol, Drogen und ähm, Zigaretten zu dir nimmst. Eng Hosen trägst oder ja, genau. Und das wirkt sich dann auf die Nachkommen negativ aus. Okay, also das heißt, es wird dann auch in die nächste Generation dann weitergegeben. So ist es. Deswegen kann zum Beispiel Übergewicht als epigenetische Veränderungen von einem auf das nächste Generation weitergegeben werden. Und äh, wenn es ist nicht eben nicht immer nur, dass viele essen zu Hause. Es ist so, wenn äh, übergewichtige Eltern ein Kind adoptieren, das kann durchaus auch dünn bleiben.
0: Mm -hmm. Jetzt sagst du ja mit unserer, oder schreibst in deinem äh, aktuellen Buch mit unserem Auto, da fahren wir ja regelmäßig zum TÜV. Das hegen wir, das pflegen wir, das waschen wir, das polieren wir vielleicht oder stellen es in den Carport oder bauen sogar noch nochmal eine Garage. Unser Körper ist manchmal ziemlich schutzlos diesem Sturm ausgesetzt, das, was wir Leben nennen. ja, Also natürlich die schönen Stürme wie das Sonnenlicht oder äh, das Meerwasser oder der Wind und so weiter. Was meinst du denn mit Stürmen? Das
1: sind viele Dinge. Manchmal sind es auch wirklich Schicksalsschläge. Ne? Mhm. Nicht jeder hat das Glück, in einer harmonischen Familie groß zu werden oder es ist Beziehungsstress, es ist äh, Probleme bei der Arbeit, es können auch Depressionen sein. Und dann gibt es diese körperlichen Dinge, also ein Unfall mhm. oder eine, eine ansteckende Erkrankung, die man, also Covid hat zum Beispiel, viele Menschen altern lassen, weil das die Zellkraftwerke in den Zellen geschwächt hat. Und das ist natürlich etwas, was man am Anfang des Lebens gar nicht planen kann. Was man planen kann ist, rauche ich denn viel, gehe ich viel in die Sonne und trinke ich zu viel Alkohol? Wie ist es mit dem Feinstaub an den Straßen? Da sollte ich vielleicht lieber nicht joggen. Entscheide ich mich dafür, mich zu bewegen oder sitze ich lieber auf der Couch? Und mhm. was esse ich denn, wenn ich viel Gemüse, äh, tatsächlich viel Pflanzenkost esse? Ist es eine Entscheidung für mehr Gesundheit? Während wenn ich industriell veränderte, Kost, viel Zucker, Fast Food, äh, verarbeitetes Fleisch, Kuhmilch übrigens und Weißmehl zu mir nehme. Ja, damit altert man vor und das sind alles Stürme. Also es gibt viele Stürme, manche planbar und manche nicht und ein bisschen kann der Körper aushalten, aber ja, am Ende wird man sehen, wie lange man durchhält. Man kann halt heute schon sehr alt werden, aber es ist nicht verbrieftes mhm. das Recht, dass wir tatsächlich zu denen gehören, genau. die dann auch die 80, 90, 100 erreichen.
0: Nee, das kann man sich wünschen. Äh, am besten 120, aber das äh, weiß man ja auch nicht, ob man das dann schafft. Aber man kann natürlich etwas dafür tun. Und das ist ja auch etwas, wofür du nochmal äh, klar Raum einforderst. Nämlich zu sagen, achtet auf euch. ja. Und dieses Aufeinanderachten führt vielleicht auch zu einem längeren Leben. Aber Lass uns noch mal einmal zurückgehen zu dieser Vorsorge. Also ich weiß, dass die Zellen unsere Powerbatterie sind und dass wir auch ganz viel äh, selbst verändern können. Aber Vorsorge ist doch auch etwas, was eigentlich vor uns liegt wie ein
1: offenes Buch. Und warum
0: gehen darüber so viele hinweg?
1: Also es ist vielleicht Trägheit, es ist Faulheit, dann kriegt mhm. man schwer Termine beim Arzt mhm. für die Vorsorge. Und es sind auch Ängste. Also ich bin ja Hypochonderin und ich habe auch große Angst vorm Krankwerden ja, und auch Entschuldigung, ich lache Tod. jetzt. Ja, das aber, ist Ich nur es ist natürlich
0: nicht lustig. Ich musste gerade an Doch. meinen Mann denken. <lacht> es ist eine Neurose.
1: <lacht> und ich weiß genau, wie schrecklich das ist, wenn ich mich zur Vorsorge quäle. Ich habe hohen Blutdruck, ich habe Herzrasen, ich habe schwitzige Hände, ich habe wahnsinnige Angst. Es schnürt mir die Kehle zu. Aber ich denke mir, was ist die Alternative? Lieber etwas rechtzeitig erkennen und dann noch heilen können. Also, Krebserkrankungen sind über die Hälfte heutzutage heilbar. Ja, aber wenn man, man muss halt früh kommen. Ja, das macht schon viel, viel aus. Und äh, Männer leben länger, wenn sie in einer Partnerschaft meistens mit einer Frau sind, mhm. weil die Frauen sagen, Schatz, guck, geh doch mal Schatz, zur Darmvorsorge. Geh mal ja. zur Darmspielung, ich will noch länger was von dir haben. Also das mhm. ist nicht nur dieses Soziale, was uns länger leben lässt, sondern wirklich mhm. die aktive zwischenmenschliche <lacht> Gesundheitsvorsorge. Also
0: Frauen, die nicht sagen zu ihrem Partner, sind froh, wenn der Alte weg ist. Ja? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Dr. J.L. Adler sagt uns, unsere Gene haben nur bis zu 30 Prozent Einfluss auf unsere Lebenserwartung. Der Rest ist Lebensstil. Heißt, für einen Teil des Alterungsprozesses können wir nichts und für einen anderen... Ein viel größeren natürlich schon etwas tun. Wir haben gerade noch mal die Vorsorge angesprochen und lass uns noch mal reden, weil das bei Genial Vital eben auch immer wieder äh, auftaucht. Es gibt das tatsächliche und das biologische Alter. Bei Schauspielern gibt es das reale Alter und das Spielalter. Also, was ist unser biologisches Alter?
1: Und das hingespritzte Alter. <lacht> ja, das
0: gibt natürlich auch.
1: Das biologische Alter ist das, wie man wirkt. Also, wenn man jünger wirkt, dann ist man biologisch jünger. Das chronologische Alter ist halt das, was in der Geburtsurkunde steht. Mhm. Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wenn ich Leute bei der Hautkrebsvorsorge nackig ausziehe und dann schaue, wie sieht denn das Gesicht aus? Wie sieht der Po aus? Ähm, ja. äh, Im Gesicht hat man die Lichtalterung, die ganz schön mhm. ähm, Spuren hinterlässt. Man hat dann braune Flecken, erweiterte Äderchen, Knitterfältchen, Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen, baumelnde Partien und tiefe Furchen. Und wenn man dann den Popo anguckt...
0: Baumelnde Partien im Gesicht, was ist das? Äh, das ist, Ohrläppchen?
1: Ja, oder die was? die Wangen und das Leben, ah, ja, ja, das kommt hier, schon mal hier, runter. Hier. Die ja, ja. Und wenn man sich dann den Popo anguckt, der zeitlebens meistens in der Badehose ist, außer es ist ein FKKler, dann sieht man all diese Veränderungen nicht. Außer die eine große Falte in der Mitte, die dahin gehört. Und deswegen ist mein Lieblings-Karlau an dieser Stelle. Arschgesicht ist eigentlich ein Kompliment, <lacht> weil da eben diese Lichtalterung keine Rolle gespielt hat. Der ist also biologisch jünger als das Gesicht. Aber insgesamt kann natürlich der Organismus biologisch jünger sein, als es im Kalender steht oder als das Geburtsdatum es sagt. Manchmal ist es aber auch so, man kann vielleicht eine ganz glatte Haut haben, aber graue Haare und man kann eine Demenz haben, aber der Körper ist noch total fit und wir wissen auch, dass manchmal zum Beispiel das Brustgewebe von Frauen, die Brustkrebs entwickeln, nur dort die Genetik vorgealtert ist, also die Gene verklebt sind, epigenetische Veränderungen mhm. und das dann eben ein Risikofaktor für Krebs ist, also ein alternder Körper hat eben Immundefizite, Reparaturdefizite und leider auch ein erhöhtes Krebsrisiko.
0: Mhm. Und wenn wir uns das so vorstellen oder denke ich das richtig, wir haben so eine Art Startblock und dann geht's los und dann beginnt eben mit der Geburt oder vielleicht sogar schon vorher unser Programm des Alterns und am Ende sind wir eben wie so eine abgerockte Waschmaschine oder eben Wagen, der schon mehrmals beim TÜV war? Oder ist das ein falscher Gedanke, ein Doch, falsches Bild?
1: Das ist so, wir altern vom ersten Tag an und spürbar und sichtbar wird es so mit 30 oder 35 mhm. für die allermeisten und dann beginnen auch langsam die Instandhaltungsarbeiten. Was
0: beginnt mit 30, 35? <lacht> naja, da habe ich das Gefühl, da habe ich noch gar nicht so ans Älterwerden gedacht.
1: Naja, bei den Männern werden die Haare mhm. weniger dicht? Bei den Frauen ist das Brustgewebe, hängt schon ein bisschen. Die ersten Fältchen entstehen, je nachdem, eben, wie man auf sich aufgepasst hat und wie die Genetik ist. Und die ersten Hautkrebse sehen wir auch schon dann bei diesen Menschen, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Und wenn man das aber alles rechtzeitig erkennt und auch guckt, dass oh, die Blutfette sind vielleicht schon langsam ein bisschen hoch, es geht vielleicht der Blutzucker langsam, Dauerwert schon höher, oder das Gewicht nimmt zu, weil die Muskelmasse abbaut, man sich weniger bewegt, man träger ist, man gestresster ist. Hier sind ja auch Dinge, da geht es nicht nur um körperliche Instandhaltung, sondern um, ums Bewusstmachen. und um sagen, oh guck mal, hier könnte es sich in eine schlechte Richtung mhm. entwickeln. Jetzt geh mal äh, doch täglich mal deine 8000 Schritte oder such dir mal ein Fitnessstudio. Mhm. Sprechen das Ärztinnen
0: so offen auch äh, aus? Also ich denke, ist man so ein bisschen dazu auch verpflichtet zu sagen, das erste kleine Ausrufezeichen zu setzen? Das könnte sich in die falsche Richtung entwickeln, wenn man an die Leber denkt, die dann vielleicht doch ein bisschen mehr zu tun hat.
1: Präventionsmediziner mhm. tun das, Hautärzte tun das definitiv. Leider mhm. ist die Hautkrebsvorsorge oft erst ab 35 auf Kasse bezahlt. Und man müsste das natürlich schon mit 20 alles wissen, mhm. dass man ein heller Hauttyp ist und sich vor der Sonne schützen sollte, weil man nicht nur altert im Licht, im Tageslicht, in der Sonne, sondern auch das Haut. Hautkrebsrisiko steigt. Ja, und wenn Hausärzte diesen Hausarztcheck machen, dann informieren die schon darüber, aber die sprechende Medizin ist unterversorgt, unterbezahlt und kommt oft zu kurz und man muss sich dann auch selber kümmern. Man muss ein mündiger Mensch, Bürger und Patienten. Ich glaube, werden. das ist
0: ganz wichtig, was du nochmal sagst, weil wir alle wissen, du bist drin äh, in der Praxis, du hast, erstmal wartest du häufig lange, äh, dann hast du den Termin, dann ist der Arzt gestresst, du bist selber gestresst, man muss auf den Punkt kommen, gerade bei dem aktuellen Thema und es ist alles auch immer eine Kosten- und eine Zeitfrage. Ja, Bei aller Vorsorge, bei aller Wachheit äh, muss man natürlich trotzdem wissen, das äh, Gesundheitssystem
1: echt schon ganz schön unter einem schweren Rucksack. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem, aber die Prävention kommt zu kurz und das andere große, was ich toll finde, ist, das mache ich als Ernährungsmedizinerin, dass ich tatsächlich ins Blut gucke, was den Menschen nicht nur internistisch fehlt, sondern welche Mikronährstoffe vielleicht zu wenig sind. Mhm. Das kann mal Zink sein, das kann Selen sein, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D. Wenn man das denn auffüllt durch Ernährung, oder auch mal durch Nahrungsergänzungsmittel, ist Leuten schon oft geholfen. Balance. Das wollen wir ja
0: präventiv eben entsprechend reagieren können. Ich frage mich die ganze Zeit, war unser Erbgut denn eigentlich schon mal besser? Denn wir sind ja schon sehr vielen Herausforderungen ähm, ausgesetzt. Reden wir gleich drüber. Dr. Jael Adler ist mein Gast heute. Wir haben so eine Art Sonntagssprechstunde heute. ja? Liebe Jael, bis gleich. Bis gleich. Wir reden heute übers Älterwerden. Ist ja zum Glück etwas, was jedem passiert, aber nicht ganz einfach, wenn man merkt, jetzt geht's los. Liebe Frau Dr. Jael Adler, du bist Hautärztin und Ernährungsmedizinerin. Wir duzen uns, weil wir uns kennen. Woran erkennt man denn eigentlich als erstes, dass man älter
1: wird? Man erkennt es wahrscheinlich an den äußeren Zeichen des Alters als erstes, die sich an der Haut widerspiegeln mhm. und dann hat man natürlich schmerzende Gelenke und öfter Schmerzen. Es gibt ja auch diese einen schönen Spruch, ähm, mit 50 ist man froh, dass man Schmerzen hat, weil man weiß, man lebt noch. <lacht> also an den Falten, würdest du sagen, da schleicht es sich das zuerst. Ist das, an, an den
0: Lachfalten, die, ja. äh, hier, an den Nasal-Labial-Falten.
1: Das Ergrauen der Haare, das kann natürlich auch schon alles früh losgehen, aber ja, also das, was als erstes ins Auge springt und auch der Umwelt und das ist übrigens auch Tabu besetzt. da schämen sich viele Menschen für und möchten es deswegen ja auch teilweise wegspritzen, wegcremen und geben da ein unglaubliches Vermögen für aus.
0: Ja, also irgendwie hat mich das doch ein bisschen enttäuscht, weil man ja doch schon den einen oder anderen Euro gelassen hat. Faltencremes bringen gar nichts.
1: Ja. Das ist eigentlich keine große Überraschung, aber du schreibst es ja auch noch mal. Ne? Was ist denn gut für die Haut? Also für die Haut ist die Prävention gut. Mhm. Also das, was für den ganzen Körper gut ist, ist auch für die Haut. Und ganz speziell natürlich Schutz vor Sonne und Solarium. Auch das blaue Licht draußen kann ein bisschen Hautalterung beschleunigen. Der Schlaf ist unheimlich wichtig, weil nachts machen wir die Dunkelreparatur. Ja. Und wenn wir abends es schaffen, das die mal wegzulassen und kein blaues Licht haben, dann kann Melatonin gebildet werden. Das hilft uns beim Schlafen. Und das das ist, ist mir sowieso ein
0: Rätsel, wie du mit diesem Handy ins Bett gehen kannst oder mit dem Laptop und dann da äh, bis zum Schluss dieses blaue Licht dich bestrahlt. Deswegen siehst du so gut und glatt <lacht> aus. Ist nur Wasser und Seife, weißt du ja. Wasser und Liebe, würde ich eher ja, sagen. Genau. Wahrscheinlich. Die Seife ist auch ja, schon wieder schlecht die, für den pH-Wert der Haut. <lacht> ja, Berührungen sind übrigens auch etwas. Was ja, aber so was ich tut. ganz
1: kurz noch zum Melatonin ist, ein ganz starker Genwächter. Das wissen viele nicht. Und im Alter verlieren wir das übrigens. Und die Zellkraftwerke bauen sich das selber, um sich selber auch zu reparieren und zu schützen. Und deswegen kann es mal eine Hilfe sein, auf seine Schlafhygiene zu achten, abends wirklich bei Dunkelheit zu schlafen und auch wirklich alles wegzulassen, damit dieser tag nachtrhythmus rhythmus wiederhergestellt Schreibst wird. Schreibst du ja auch, Vorhang zu, ja, jetzt ist Ruhe. Genau. Und Melatonin nehmen auch manche Menschen ein und da besonders gut geeignet ist nicht dieses Kurze, was man unter die Zunge spräht, weil das mhm. ist sofort wieder weg, auch nicht die Retardprodukte, weil da hat man am nächsten Morgen manchmal einen Überhang, sondern das Pulsat Freisetzende melatonin. Das imitiert das, was unser Körper in der Natur auch selber macht mhm. und versorgt uns die ganze Nacht. Dann kann man gut schlafen und sich selber reparieren und zum Beispiel nach einer Erkrankung, die die Mitochondrien ein bisschen kaputt gemacht hat, auch hier wieder Erfolge haben. Nur so als kleiner Tipp und das wirkt sich auf die Haut aus und übrigens auch auf die Haare, die können wieder besser wachsen. Aber was ist mit jemandem, der jetzt zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet, wenn ihr uns zuhören? Das ist ein Problem. Also Schichtdienst macht mhm. auch Krankheiten häufiger, also Herzkreislauf, mhm. überhaupt schlechter Schlaf. Äh, auch Leute, die schnarchen und schlafen. Apnoe haben, also nächtlichen Atemaussetzer. Und da quasi immer so, ohne dass sie es merken, so Erstickungszustände haben. Mhm. Da geht immer Cortisol hoch, da geht Adrenalin das hoch. Und das verkürzt tatsächlich das Leben. Das kann Herz-Kreislauf-Probleme, Schlaganfall, Herzinfarkt begünstigen. Man kann nicht abnehmen, weil bei hohem Stresslevel level hormon also Cortisol-Level- sind die Fettzellen zu und du kannst einfach nicht abnehmen, obwohl du ja nachts eigentlich Wachstumshormon freisetzen möchtest, damit Muskeln aufgebaut werden, das Fett abgebaut wird. Genau. Und dieses Ganze wird gestört, wenn man nicht gut schläft oder eben im Schichtdienst ist. Das ist dieses Social Jetlag auch.
0: Also du musst ja jemand, der sehr kommunikativ ist, der immer wieder darauf hinweist. Aber bis wir uns alle auch so verändern, muss eine große Trägheit erstmal in Schwung letztendlich gebracht werden. ja
1: oder man muss Also einen das sind
0: nicht so da nah und
1: man denkt, macht es doch einfach. Ja, man muss vielleicht auch manchmal äh, Tricks finden, wie man äh, einen Weg für sich persönlich mhm. findet, der zu einem passt. Man muss ja nicht alles machen. Das Altern ist multifaktoriell mhm. und die Antworten sind genauso vielfältig. Und eines der Anti-Aging-Mittel ist ja zum Beispiel das Fasten. Aber mhm. bau das mal regelmäßig in dein Leben ein, wenn du arbeiten musst, wenn du gestresst bist, wenn du Kinder hast you <laughs> Es gibt dann das Scheinfasten. Und dann noch Hunger oben drauf. Und dann noch oh Hunger. Oh mein Gott. Es gibt dieses Scheinfasten. Und das ist etwas, was der Gerontologe äh, Walter de Longo äh, beschrieben hat. Und da darfst du immerhin 800 genau. Kalorien am das Tag hast du beschrieben. zu mhm. dir nehmen. Und das kann man ganz gut mal für fünf Tage im Monat machen oder alle drei Monate. Okay, das ist
0: anders als äh, Intervallfasten, wo du ein zeitliches Fenster hast, in dem du dann äh, einiges essen darfst. Da soll man natürlich sich auch nicht an die Süßigkeitenbox und äh, das Fastfood wenden. Aber hier hast du eine vorgegebene Grammzahl, die ja, man dem Körper zuführen
1: Kalorienzahl, darf. genau. Du darfst es auf drei Mahlzeiten verteilen. Mhm. Und das Tolle dabei ist, also du musst schon vegan essen, sollst keinen Zucker essen. Mhm. Also das sind ähm, es doch. <lacht> aber man kommt damit viel besser über den Tag und da nimmst du ab. Das ist das eine, was ja viele wünschen abzunehmen. Mhm. Aber zum anderen hast du auch diese sogenannte Autophagie. Das ist das Wegräumen des Zellmülls, also mhm. die zelluläre Müllabfuhr. Das kann macht der endlich Kör Körper anspringen. dann selbst. Das macht der selber. Das heißt, du hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, du wirst schlanker, was gesund ist, was vielen Krankheiten vorbeugt und du kriegst endlich gereinigte Zellen, weil der Körper dann endlich von Wachstum auf Wartung schaltet, Wartung, weil er nicht die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt das ist. Das klingt und gut. Mit ähm, Proteinaufbau. Wie heißt ist das Fasten? Das ist das
0: Scheinfasten. Okay, ich schreibe mir jetzt auf, spiel einen Song und dann sind wir wieder im Gespräch. Ja? Liebe Jael, bis gleich. Bis gleich. Auf leisen Sohlen schleicht es sich an, das Alter. Wenn du in den Teenagerjahren bist oder in den 20ern, noch Anfang der 30er, dann merkt man es gar nicht. Aber dann äh, fängt es vielleicht doch so ein bisschen an, dass wir es äh, einfach merken. Und dieses Altern ist äh, unglaublich schambesetzt. Man hat fast das Gefühl, es ist wie eine narzisstische Kränkung. Dr. Jael Adler ist heute mein Gast und wir reden beide über dieses älter werden. Und äh, wenn Altern so schambesetzt ist in unserer Gesellschaft, liebe Jael, woran liegt denn das eigentlich?
1: Es ist so, dass auch ich als Hypochondrin Angst habe vor Krankheit und vom mhm. Tod. Und ich will auch nicht sagen, dass das jetzt jeder verlieren muss und wird. Aber nochmal, wenn wir alt werden, ist das ein großes Geschenk. Und die Alternative sieht einfach sehr trüb aus, ne? nicht, nicht alt zu werden. Man würde vorher sterben. Und das ist, wenn man wirklich mal eine Krankheit hat, für Menschen so eine bittere Erkenntnis, dass sie sagen, Mensch, ich habe mich über mein Fett an den Hüften und meine Falten aufgeregt, aber jetzt möchte ich einfach nur noch leben und meine Familie noch genießen, meine Freunde Rausgehen. Und plötzlich sieht
0: man dieses Lebensglück. Aber warum können wir das vorher nicht greifen? Warum ist dieses Jungsein, wofür steht denn das auf der anderen Seite? Also uns wird es ja über die Werbung suggeriert. Es wird uns über die Filter in den Handys suggeriert. Dieses tatsächlich zu sagen, Mensch, ich kann doch auch stolz sein auf das, was ich schon geschafft habe in meinem Leben. Das ist
1: bei uns ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Es gibt andere Kulturen, da ist das Alter viel geschätzter. Zum Beispiel in Japan. Das sind Menschen, denen man gerne zuhört. Die sind weise und würdevoll. Und hier fühlen sich alte Menschen oft nicht mehr gesehen und abgeschafft und störend. Mhm. Das Altern mit diesem Verlust an Fähigkeiten, Fruchtbarkeit und Saftigkeit mhm. ist für uns alle eine narzisstische Kränkung. Und man kann ja auch, und das finde ich toll, wenn ich alte Menschen sehe, die ganz normal faltig sind, die vielleicht auch schon Krankheiten überstanden haben, trotzdem mit einer unglaublichen Kraft, mit Spaß, mit Lebensfreude, mit Neugier. Und trotzdem wollen das ja viele nicht
0: sein. Also wir wissen ja gerade am Wochenende, wie viele Männer auch über 60 mit ihren Mountainbikes irgendwelche Wälder durchstreifen. Es gibt überall den Optimierungswahn. Es ist ein Milliardenmarkt. Das Jungsein. Also du sagst, äh, klar, wenn man sich bewusster ernährt, kann man auch etwas dazu beitragen, zur Vorsorge gehen, achtsam sein, auf die Signale eben auch hören, die der Körper uns vielleicht schickt. Und trotzdem ist es ja ein großer Trend, nicht zum alten Eisen zu gehören.
1: Das ist so, aber ähm, mir ist es wichtig, dass man in jeder Lebensphase sich jung und vital fühlen kann und mhm. ähm, Lust hat an den Dingen, die man macht, dass es also mhm. mit Spaß verbunden ist. Und wenn wir Spaß und gesund sein miteinander verbinden, dann kommt am Ende mehr Gesundheit raus. Wie zum Beispiel, wenn das Thema Kochen man sich anschaut. Man kann so viel machen, indem man buntes Gemüse isst, indem man Gewürze isst, indem man Kräuter nutzt, die übrigens oft eine arzneiartige Wirkung haben, die das Immunsystem stärken, die Viren beseitigen, An welche die Entzündungen du? bekämpfen, Thymian, Oregano, Kurkumin, mhm. die Schmerzen beseitigen und damit spart man auch Salz ein. Unser Gesundheitsminister mhm. will ja nie Salz essen, ein bisschen Salz <lacht> ist ja schon erlaubt. Man sagt, ein Teelöffel am Tag, das ist aber mhm. schnell erreicht und wenn man industriell veränderte Kost ist, ist da viel zu viel Salz drin und das mhm. macht halt hohen Blutdruck, das macht Osteoporose, das verändert unsere Darmflora. Also lieber körperfreundlich essen, aber eben, das ist so leid also mein einer Sohn zum Beispiel, der kocht sehr gerne und der hat das für sich entdeckt. Und das ist ein sinnliches Erlebnis. Und wenn ich das so sehe, da bin ich so froh. Ich bin jetzt nicht so eine tolle Köchin, dass das gelungen ist, weil ich weiß, der wird für immer diese Chemie des Essens ja genießen können. Und das ist sicherlich etwas, was uns allen stehen würde. Und das eben auch etwas, was in der Schule schon praktiziert werden könnte. Die haben auch einen Kochkurs zum Beispiel gemacht. Mhm, aber das hast du ja schon mal erwähnt. Also,
0: dass die Schule da vielleicht doch noch mal früher ansetzen könnte, uns das bewusst zu machen. Also, was die Körperhygiene angeht, was die Vorsorge angeht oder eben auch Ernährung. Bist du dafür, dass das sehr viel mehr auf den Stundenplan
1: kommt? Da bin ich absolut dafür. Wenn wir denn dann, jeden dann mal Tag, die Lehrer und Lehrerinnen haben. Jeden Tag eine Stunde Sport und Bewegung fände ich super. Äh, gemacht. Gemeinsam essen. Ernährungskunde fände ich super. Tatsächlich keine Werbung äh, für Zucker. Das mhm. finde ich auch richtig und wichtig. Denn Diabetes ist die Pandemie fast schon jetzt und der Zukunft. Äh, viele übergewichtige Kinder. Und das ist äh, schlimm, weil das hat natürlich gesundheitliche Auswirkungen. Dann ähm, das Thema Alkohol. Also wir wissen, dass Alkohol das Leben verkürzt um rund fünf Jahre. Dann ähm, das Rauchen neun Jahre. Und jedes Kilo Übergewicht kann Zwei Monate kosten, das hört sich jetzt wenig an, aber viele Menschen haben mhm. 10, 20, 30 Kilo Übergewicht. Ein hoher Blutdruck, der dann damit einhergeht, verkürzt das Leben statistisch gesehen um weitere fünf Jahre. Und eben auch der Genuss von rotem Fleisch haut ebenfalls rein. Das mhm. heißt, lieber sowas machen wie Nüsse essen, das verlängert das Leben um zehn Jahre statistisch gesehen. Und ganz viele lösliche Ballaststoffe, weil wir damit aktives Anti-Aging betreiben, mhm. weil unsere Anti-Aging-Bakterien im Darm sich damit vermehren können. Und wir wissen das, also wenn man da auch wirklich bewusst darauf achtet, dass es wiederum Pflanzen kostet, dann wird sozusagen diese Fäulnisflora, die sich tatsächlich im Darm, im Alter verbreitet, bekämpft. Und wir haben wieder diese saftigen, gesundheitsförderlichen Bifidobakterien und lactobacillen mhm. die übrigens auch die unsere Schleimhäute gesund halten. Die
0: wollen wir ja unbedingt wir ja. tatsächlich eben äh, auch haben. Wir müssen gleich nochmal reden über das, womit wir eigentlich angefangen haben. Äh, Freundschaften verlängern das Leben, sozial eingebunden sein und äh, für Vielleicht auch an diesem Sonntagmorgen noch mal über Sex ein bisschen reden, denn das kurbelt ja bekanntlich den Kreislauf auch an, ob das gut ist. Gleich mehr mit Dr. Jael Adler. Bis gleich. Menschen, die eingebunden sind in soziale Gefüge, leben bis zu 20 Prozent länger, schreibt Dr. Jael Adler, unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Und diese Menschen sind auch gesünder. Umgekehrt können eben Einsamkeit, Isolation zu Ängsten, zu Depressionen führen. Sie beeinflussen nicht nur die Psyche, sondern auch den Körper, hinterlassen biologische Spuren und lassen uns möglicherweise eben schneller altern. Also doch etwas mehr um die Freunde
1: kümmern. Absolut, die kann man wirklich pflegen. Das Ist es Ehrenamt, nicht? das Netz Werk im Verein ganz genau also wo oder volkshochschule also menschen suchen aktiv suchen und ähm, nicht frustriert sein wenn mal eine freundschaft nicht klappt ein freundschaftspsychologe mit dem ich gesprochen habe der sagte man muss 30 menschen näher kennenlernen bis ein wirklicher freund hängen bleibt und man muss auch nicht freunde fürs leben haben es gibt lebensphasen mit unterschiedlichen freunden und interessen das darf sich verändern und die menschen können in der hitliste mal rauf und runterrutschen. hauptsache man ist nicht alleine aber es gibt äh, menschen die schaffen das einfach nicht sich so sozial einzufügen
0: äh, so schnell Kontakt aufzunehmen, wie es dir oder vielleicht auch mir gelingt. Es gibt an die 8 Millionen, 9 Millionen Menschen in unserem Land, die sagen, sie sind oft oder regelmäßig einsam. Das ist ja schon eine ganz große Zahl. Damit geht uns als Gemeinschaft natürlich auch ein großes Potenzial
1: verloren. Aber Einsamkeit ist schädlich. Es ist schädlich. Niemand sorgt für einen. Niemand äh, umkringelt mal die Leberflecken und sagt, hey Schatz, lass Berührt. dir die mal anschauen. Mhm. Niemand schmust mit uns, drückt uns. Wir schütten dann auch weniger Oxytocin aus. Das mhm. ist ein Bindungs- und ja letztendlich auch glücklich machendes Hormon, das beruhigt. Wir bauen Stress ab, wenn wir uns berühren. Stresshormone aller Art unterdrücken. Das Immunsystem, dadurch wird man kränker, fördert Entzündungen und Entzündungen, auch stille Entzündungen, die man nicht merkt mit Rötung, Schwellung, Überwärmung, sondern die so vor sich hin schwelt, lässt uns schneller altern. Mhm. Und ja, diese Glückshormone, die man ausstößt, wenn man sich gesehen fühlt und und getragen, hm. die fehlen Menschen, die einsam sind. Jetzt habe ich vorhin gesagt,
0: äh, Sex kurbelt den Kreislauf an. Was ist denn, wenn wir älter werden mit der Gebärmutter, mit den Eierstöcken, mit unserer Fruchtbarkeit, mit Erektion oder Erektionsproblemen? Hm. Ja, ist ja auch nochmal bei also, Genial
1: Vital auch nochmal ein Thema. Also Sex verändert sich sicherlich, das erzählen auch Menschen. Also Sex kann auch nur Berührung sein, das muss ja nicht immer das klassische rein raus sein, wobei mhm. das auch sehr schön sein kann. Sex kann auch erfüllend sein ohne Orgasmen, mhm. auch wenn die wunderschön sind. Sex ist an sich gut wegen der Berührung zum anderen auch weil es tatsächlich eine Art Bewegung ist wie Sport. Also man verbrennt <lacht> Kalorien, man trainiert seine Muskeln, man schwitzt, das ist gut für die Hautdurchfeuchtung, für die quasi Entgiftung. Mhm. Und man kurbelt, seinen, Vorteile. man kurbelt den Kreislauf an, das bringt Immunsystem überall hin. Aber ja, du hast natürlich ein ernstes Thema angesprochen. Bei Männern zum Beispiel, man sagt, die Erektion ist die Wünschelroute des Herzens. Wenn die ab 40 nicht mehr klappt, dann ist das nicht immer nur Stress, in der Regel ist es davor oft Stress, aber danach mhm. kann es schon auch mal ein Herz-Kreislauf-Problem sein, ein Herzinfarkt vielleicht ankündigen, Diabetes, irgendwas mit den Nerven. Der Sache muss man nachgehen. Hier haben die Urologen einen großen Werkzeugkasten zur Verfügung, mhm. da kann man was gegen tun. Also weg mit der Scham, Termin machen unbedingt und alles unbedingt. Äh, fragen und auch benennen. Genau, weg mit diesem Körpertabu. Und für Frauen ist natürlich auch der Hormonabfall in der Menopause vielleicht ein bisschen Lust töten. Die Libido nimmt ab. Trotzdem sind Berührungen schön. Die trockene Scheide, die kann man mit lokalen Östrogenen behandeln, die nicht in den Körper übergehen, die nur wirklich bioidentisch vor Ort wirken. Mhm. Man kann aber auch mit Gleitgel arbeiten, zum Beispiel für die Ökos mit Leinsamen, die ausgekocht sind, der schmierige Überstand <lacht> oder was, äh, Kokosöl, dann riecht es nach Karibik und die Frauen sagen, sind froh, dass sie darüber gesprochen haben, weil das die Partnerschaft und eben das Zusammensein durchaus Aber ich rettet. glaube, das
0: ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du auch nochmal benennst, dass man sich nicht schämt, auch für Alterungsprozesse, dass das ganz normaler Gang auch des Körpers ist und äh, die zu benennen und sich dann eben auch Hilfe zu holen, ja zu sagen, komm, was können wir vielleicht machen in einer Form, wo ich mich mit wohlfühle. Da gibt es eine ganze Menge Angebote. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Dr. Med. Jael Adler sitzt mir gegenüber und wir müssen noch mal reden über das, äh, was viele Menschen empfinden, einen großen Stress. Also wir haben gesellschaftspolitisch sehr viele Eindrücke, ob das jetzt äh, in Syrien, in der Türkei, das Erdbeben war der Krieg in der Ukraine, Inflation, wir haben die Klimakrise, wir hatten die Energiekrise. Es hat Einfluss auf das Einkommen, es hat Einfluss auf das, was wir noch im Portemonnaie haben. Also wir sind privater Stress, Trennung, Job, so viele Punkte, wo wir vielleicht sagen, da ist eine ganz, ganz große Unruhe. Hat das einen Einfluss auf unsere Gesundheit?
1: Sickert das nach und nach ein? Das sickert absolut ein und es hat einen großen Einfluss. Jeder wird das merken, der vielleicht wirklich mal so einen Stress hat und hat vielleicht danach äh, eine Blockade, ne? so Rücken mhm. tut weh oder ein Bandscheibenvorfall oder man knirscht seine Zähne oder man hat äh, Magensäure oder man kann nicht mehr schlafen. Mhm. Ähm, wir haben in der Tat viel zu viele Informationen für so ein armes Menschengehirn und man muss lernen, sich äh, zu schützen. Die Experten sagen deswegen... Digital Detox, also mhm. wirklich auch mal das Handy weglegen und Stunden ohne das verbringen, auch nicht immer erreichbar sein. Das sind zwar alles tolle Angebote, die es heute gibt, aber das überfrachtet uns. Wir sind evolutiv mhm. darauf nicht eingestellt. Wir sind evolutiv eingestellt auf Waldbaden. Also mhm. Ruhe, Vogelgezwitscher, weite Blicke. Gute Luft, ätherische Öle Wir schauen in der Luft. ja auch
0: beide gerade aus dem Studiofenster und sehen gegenüber wieder schon wieder das nächste äh, äh, Haus. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht ja eben oft anders aus. Man steht im Stau, man fährt mit dem Fahrrad durch den Feinstaub. Du stehst zwischen äh, tausenden von Leuten in ja. der U-Bahn äh, am morgen, Mo Montagmorgen, morgen früh geht es für viele wieder los. Man hat einen unangenehmen Chef oder Chefin, Kollegen, die
1: nerven. Das schafft man nur damit umzugehen, indem man sich Inseln schafft, indem man sich Routinen schafft, Freiräume schafft, wo man sich um sich kümmert. Und für manche kann das Meditation sein, für andere ist es das Joggen gehen, sich mit Freunden treffen dieses Thema Routinen. Also als Hautärztin nervt mich das immer, wenn ich in den sozialen Medien höre, Skincare-Routine und macht 1030 Produkte auf die Haut. Dental
0: Flossing. Ja,
1: das ist viel zu schlimm. Diese, Also Dental Flossing ist schon wieder gut. ja. Ist ist schon gut wieder gut, Zähler. aber das als äh, Super-Routine, was du alles da machen musst. Also dieses äh, viele Schichten auf die Haut und waschen und wieder draufcremen, das ist Quatsch. Diese Routinen meine ich nicht, aber die Routinen der Ruhe, die Routinen des Tag-Nacht-Rhythmus, darauf zu achten, auf seine Biologie zu achten und dieses Bauchgefühl zu registrieren, wenn es einem nicht nicht gut geht, dass man dann rechtzeitig den Stoppschalter drückt mhm. und sich rausnimmt. Und nicht Damit zu denken,
0: noch eine Schippe drauf, ja. ich schaffe das noch. Also wir schaffen ja wirklich viel auch. Und man muss ja jetzt auch nicht beim ersten Mimimi mi, mi gleich sagen, ich kann nicht mehr. Aber wenn man merkt, es gibt tatsächlich auch schon
1: physische, körperliche ja. Symptome, dann auch mal die Notbremse ziehen. Und jeder hat nicht äh, diese Resilienz mitbekommen. Mhm. Menschen sind sehr unterschiedlich ausgestattet. Mhm. Und wenn man so ein Einzelkämpfer ist, auch Alleinerziehende und die Pandemie, das hat viele extrem gestresst. Deswegen haben wir jetzt auch so viele Leute, die eigentlich gerne eine Psychotherapie hätten, wo es überhaupt keine Plätze mehr gibt, wo es eine Triage gibt und gab, mhm. wäre es am schlimmsten betroffen. Und hier gibt es ja Online-Angebote auch gegen Depressionen, die sogar auf Krankenkasse finanziert werden, und die helfen wohl auch, da gibt es auch Daten dazu, aber eigentlich, was wir ja bräuchten, wären gute menschliche Verbindungen, mhm. die ja schon wieder jetzt durch sowas Digitales abgelöst werden. Mhm. Also sich darauf besinnen, was wollte die Natur von mir in allen Bereichen. Und das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann. Ja, es ist so, mhm. wir haben auch eine Lichtverschmutzung, wir haben eine Geräuschverschmutzung, wir haben eine Luftverschmutzung. Und ja, eine Stressverschmutzung.
0: Mein Gott, das ist aber ganz schön viel. Dann gucken wir mal gleich, liebe Jael, wie wir den Stress abbauen können. Heute an diesem Sonntag. Klar, rausgehen, mit Freunden treffen, joggen gehen. Und dabei vielleicht nochmal unsere Sendung im Podcast. Guten Morgen ihr Lieben, ich bin Bärbel Schäfer, ihr hört den hr3 Sonntagstalk und mein Gast heute ist die Hautärztin, Ernährungsmedizinerin Jael Adler, Autorin, Bestseller-Autorin, ähm, Familienmensch, gerade hast du ja sehr viel Zeit in dein neues Buch gesteckt, liebe Jael und ich frage mich, wo sind denn eigentlich deine Ruheinseln mal, denn wir haben ja gerade ein bisschen über Stress gesprochen.
1: Ja, das war viel Arbeit und mhm. ich ähm, habe gedacht, naja, ich bin ja Anti-Aging-Expertin, da, da finde ich schon meine Themen zusammen. Aber dann habe ich bei der Recherche gemerkt, das ist ja viel mehr. Ich bin mhm. auch Mitglied in der German Society of Anti-Aging Medicine. Das mhm. ist eigentlich eine präventionsmedizinische, interdisziplinäre Gesellschaft, wo Ärzte aus allen Fachrichtungen ihr, Witz, ihr Wissen zusammentragen. Und, und ihren Witz. Und ihren Witz. <lacht> <lacht> und eben einzelne Themen beleuchten und das ist wahnsinnig inspirierend. Und da dachte ich, das, was für mich gut und interessant ist, sollte auch für alle anderen, nicht nur für meine Patienten interessant sein und ich habe deswegen die Reise von den Zellen durch die ganzen Organe angetreten und die häufigsten Altersbeschwerden von der Altersweitsichtigkeit über wackelige Zähne und was man aber auch im Einzelnen tun kann. Also wir haben ja schon so allgemeine Sachen besprochen, aber da hat vielleicht jemand mal Schilddrüse. Mhm. Ja, und für die Schilddrüse brauchst du zum Beispiel Jodsalz. Wenn du keinen Hashimoto-Akut hast, das ist eine Schilddrüsenentzündung. Aber eigentlich brauchen die meisten Leute wirklich Jodsalz. Jod gibt es viel zu wenig hier in dieser Region. Und Selen. Und das mhm. gibt es zum Beispiel in zwei Paranüssen. Und wenn du weißt, ah, das kann ich für meine Schilddrüse tun Warum nicht machen? Hol dir eine Tüte Baharnisse. Ja, oder ich weiß, in meiner Familie gab es Diabetes. Das wird ja auch vererbt, 80 Prozent. Wenn beide Eltern betroffen sind, 50, wenn ein Elternteil betroffen ist, dieses Thema Insulinresistenz. Also was kann ich tun? Esse ich doch mal gleich mehr Ballaststoffe? Mhm. Bewege ich mich mal jeden Tag auf irgendeine Weise und vermeide ich wirklich schnell freisetzende Zucker und lass mich rechtzeitig beim Arzt kontrollieren und guck, dass ich kein Übergewicht entwickle? Und wenn ich das aber verstehe und wenn ich weiß, was kann ich denn vorsorglich messen lassen, dann kann man gegensteuern. Also mir war es einfach wichtig, dass ähm, man weiß, wie die Organe funktionieren, warum auch im Alter das Immunsystem schwächer wird, weil die Immunzellen nicht mehr so schnell nachgebildet werden. Deswegen sind Impfungen zum Beispiel ab dem Alter von 60 wirklich empfohlen. Zum Beispiel gegen Lungenentzündung, Gürtelrose, Gürtelrose. Lunge. Ähm,
0: also viele, viele Tipps sind drin. Viele Themen werden angesprochen. Das schaffen wir heute gar nicht. Aber auch so ein paar Vital-Hacks nenne ich das jetzt mal. Life-Hacks. Kurze Antwort auf ein Stichwort. Was fällt dir ein zum Tipp ähm, gute Ernährung? Nüsse hast du gerade schon gesagt.
1: Nüsse, essen sie einfach mehr Pflanzen. Okay. Mit bunten Pflanzenfarben. Das ist das wahre Superfood und das schützt an allen Ecken und Enden. Fürs Immunsystem der beste Tipp. Fürs Immunsystem vielleicht wirklich... Kälte mal sich aussetzen, also mal kurz abduschen, kalt oder mal Eisbaden ausprobieren oder mit dem T-Shirt mal in der Kälte rumlaufen. <lacht> okay. Das setzt viele Immunzellen frei, aber auch Sauna spült viel Immunsystem in Haut und Schleim Schleimhäute. Okay. Und Vitamin D, wenn da am besten mal ein Blut messen lassen, denn da ein Mangel ist, das wirklich als Nahrungsergänzungsmittel auch auffüllen. Für gute Haare. Für gute Haare, die Haarwurzeln sind oft hungrig. Die brauchen eine Menge Mikronährstoffe. Hier im Blut messen lassen, was mir fehlt. Oder mal eine Kur mit handelsüblichen Kombinationen machen. Alle Anti-Aging-Maßnahmen brauchen auch Nährstoffe. Man kann nichts stimulieren, wo nichts kommt. Also durchaus auch auf die Eiweißzufuhr achten. Okay, gute Haut. Creme, Creme, Sonnencreme. Gute Haut, weniger ist mehr bei der Hautpflege. Die großen Flächen nur mit Wasser reinigen. Ein Creme an den Stellen, wo die Haut trocken ist und spannt und verzicht auf zu viele reizende Inhaltsstoffe, auf keinen Fall Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum, Glitzer. Oh, Naturfette sind Angst. super. Was ist denn gut gegen Orangenhaut oder haben wir die alle? Zellulite ist Vollbildfrau. Das gehört zu uns, weil wir weibliche Hormone haben, die das Bindegewebe sich so stricken lassen, damit wir im Falle einer Schwangerschaft schnell unser Fett abgeben können und davor auch gut eingespeichert haben können an unser... Baby im Bauch. Wenn uns das optisch stört, Altersbeschleuniger vermeiden. Also Sport treiben, nicht in Sonne und Solarium gehen, nicht rauchen, mit Alkohol sehr zurückhaltend sein, gesund ernähren und die muskuläre Unterlage lässt das Ganze etwas ansehnlicher erscheinen und ansonsten genießen. Die einzigen, die die Zellulite aufregt, sind tatsächlich Frauen und Frauen untereinander. Die Männer, die eine nackte Frau sehen, die freuen sich über diese tolle Frau, die sie gleich <lacht> streicheln und anfassen können. Und
0: das ist ja auch wieder <lacht> gesund, haben wir heute gelernt. Ein äh, richtiges, tolles äh, Buch, wo ganz viel drin ist. Du bist eine Bestseller-Autorin mittlerweile. Du bist Hautärztin, du bist äh, Medienerfahren und äh, wir freuen uns, dass du heute Zeit hattest hier für den HR3 Sonntagstalk. Auch für dich. Alles Gute, liebe Jael Adler. Herzlichen Dank für den Besuch. Liebe Bärbel, das ist verflogen, fast
1: so wie Leben. <lacht> <lacht> Danke dir. Zu Hause in Hessen.